0: À la demande générale, nous continuons notre série sur les règles tacites du management vertical ou plus simplement, comment apprendre à manager son boss. Après la tornade et le micromanager, place au caméléon et à l'empereur. Le caméléon a été classé deuxième parmi les catégories de boss difficiles et pour cause, c'est le patron qui ne donne pas de directives claires sur ce qu'il attend ou ce qu'il recherche. L'empereur, quant à lui, c'est ce boss qui a des défauts, des problèmes qu'il est le seul à ne pas voir et que personne n'ose lui remonter de peur de conséquences ou de répercussions. Vous découvrirez dans cet épisode comment les reconnaître, quelles approches éprouvées peuvent vous aider à mieux travailler ensemble et si vous vous reconnaissez dans ces profils, comment vous améliorer comme d'habitude, les show notes vous attendent sur le site l'efficientis.com épisode 20 pour découvrir des illustrations ou plus d'informations sur les références dont il est fait mention ici. Sans transition, c'est parti Avant tout, replaçons le contexte. Dans l'épisode 19, nous avons découvert le dernier livre de Dana Brownlee, Les règles tacites du management vertical. Parmi les six types de boss difficiles présentés par Dana, nous avons approché la tornade et le micromanager. Si vous ne l'avez pas encore écouté, il n'est pas trop tard. Finissez tranquillement cet épisode, puis retrouvez l'épisode 19 sur l'efficientiste.com ou partout où vous écoutez vos podcasts préférés. Aujourd'hui, on continue avec deux nouveaux types de patrons difficiles, de par leurs attitudes, leurs traits de personnalité, toujours avec l'objectif de trouver des clés pour travailler mieux ensemble. Il s'agit donc du caméléon et de l'empereur. Commençons par le caméléon. À la lecture du livre, la première chose que j'ai pensée, c'est qu'il est est très facile d'entrer dans la peau du caméléon sans s'en rendre compte. Pourquoi Eh bien, parce que le camélion, c'est celui qui change souvent d'avis. Il n'est pas clair sur ce qu'il attend de l'équipe. Il n'est parfois pas clair avec ce qu'il recherche lui-même. Il va lancer des avis, des commentaires, parfois pas forcément très mûrs. Et il va espérer que l'équipe comprenne son rêve et trouve le moyen de le réaliser. Pas étonnant qu'il soit arrivé deuxième dans les réponses à l'enquête de Dana Beaucoup de managers se retrouvent à faire le caméléon à un moment ou à un autre devant la charge ou devant la pression. Le problème, c'est quand c'est systématique. Ça impacte négativement les résultats et le moral de l'équipe. Si vous avez affaire à un boss, à un manager ou à un client qui présente les symptômes du caméléon, voici deux techniques qui vont vous aider à mieux travailler ensemble. La première Clarifiez régulièrement l'effort requis et les critères de succès pour les tâches ou les projets qu'il vous assigne. Rappelons-nous que le caméléon ne sait pas toujours ce qu'il veut. Alors devant une nouvelle idée qui va chambouler votre projet, plutôt que de paniquer et de vous énerver, posez des questions de clarification sur les objectifs, sur les attentes, sur les critères de succès. Fournissez le plus rapidement possible un échantillon de livrables. Ça permettra de factualiser et surtout de rectifier rapidement le tir s'il y a des éléments qui n'étaient pas compris. Enfin, faites une charte du projet. C'est un peu un livrable type dans le monde de la gestion de projet qui va rappeler les sponsors, les objectifs, les bénéficiaires, le périmètre du projet et les critères de satisfaction. En général, la charte du projet est signée par les parties prenantes du projet, y compris par le manager lui-même. Ça permet de créer un niveau d'engagement qui rendra plus difficile le fait de revenir sur des choses qui ont été dites au début. Une autre technique, c'est d'identifier les déclencheurs, les sujets brûlants qui font réagir votre manager. Il existe toujours un truc souvent inavoué, mais qui est l'objectif final, ou en tout cas ce que veut votre manager par-dessus tout. Par exemple, ça peut être le fait d'impressionner leur propre manager ou de garder un client important. À vous de trouver cet élément en posant des questions, en observant attentivement les réactions, et une fois que vous avez mis le doigt dessus, incluez ce sujet dans votre discours en suivant la logique « qu'est-ce que tu y gagnes ?». Je vous mets dans les show notes un exemple de conversation type entre un employé et son boss caméléon pour illustrer ce que ça pourrait donner d'appliquer cette technique. Vous vous reconnaissez dans ce tableau du manager caméléon? Faites le quiz. Est-ce que vous changez le périmètre de travail pendant le projet? Est-ce que vous réalisez à la fin d'une tâche que le contexte, le périmètre ou le format n'étaient pas clair est ce que vous avez du mal à répondre à des questions sur une tâche que vous avez vous même assignée? Est ce que vous vous trouvez en désaccord avec un employé sur le fait que le projet ou la tâche était réussi ou non? Est ce que vos employés vous demandent de confirmer des changements ou des informations qu'ils auraient appris dans les couloirs? Enfin, est ce que vos employés sont confus sur vos objectifs, vos priorités ou vos intérêts? Si la réponse était oui à la majorité de ces questions, je suis navré, mais vous êtes un caméléon. Vite, révisez votre posture. Quelques éléments qui peuvent vous aider à le faire. Anticipez les questions sur le périmètre, les objectifs ou les priorités. Définissez un système de management du changement pour les projets de plus grande envergure et surtout, soumettez-vous vous-même à ce système. Parlez régulièrement avec vos équipes pour prioriser les tâches et clarifier les points d'ombre et d'incertitude. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça peut tout changer à la situation. À présent, place à l'empereur. C'est mon type de patron difficile préféré. (rire) Mais à la lecture seulement, parce que travailler avec, c'est une autre affaire. Et pour cause, c'est certainement le plus difficile à gérer. Pour bien comprendre la métaphore de l'empereur, il faut connaître le conte pour enfants, les habits neufs de l'empereur. En résumé, un empereur, plutôt imbu de sa personne et égocentrique, euh, souhaitait se faire faire un vêtement, mais pas n'importe quel vêtement. Le vêtement le plus extraordinaire qu'on ait jamais vu. Le vêtement qui le placerait au-dessus de tout le monde, de tous les autres empereurs de toute la planète. C'est le genre d'empereur à qui on ne pouvait pas forcément faire de feedback, sinon on pouvait y perdre sa tête. Le couturier de l'empereur a eu la bonne idée, certainement en désespoir de cause, de lui faire croire qu'il avait cousu pour lui le vêtement le plus extraordinaire de la terre, mais dans un tissu, dans une étoffe tellement particulière que seules les personnes les plus intelligentes, les plus valeureuses pouvaient voir ce tissu. Vous imaginez bien l'excitation et le contentement de l'empereur d'apprendre que ce vêtement ne serait visible que par les personnes de valeur, y compris lui, bien sûr. Problème, lorsque ce vêtement a été présenté à l'empereur, celui-ci ne voyait rien. Ah Sachant que ce tissu ne doit être visible que par les personnes les plus intelligentes, les plus valeureuses du royaume, le fait que l'empereur ne voit rien était un petit problème. Mais bien sûr, l'empereur ne pouvait pas le dire, il ne pouvait pas l'avouer. Alors, il a fait croire qu'il voyait le tissu. Et c'est ainsi que l'empereur s'est retrouvé à défiler au milieu de l'Empire, complètement nu, en portant un vêtement qu'il pensait n'être vu que par les personnes les plus de valeur, Mais en fait, euh, il n'y avait tout simplement pas de vêtements. Vous avez compris le topo L'empereur, c'est ce leader qui a des problèmes, qui a des défauts que tout le monde voit sauf lui-même et que personne n'ose lui dévoiler de peur des conséquences. Inutile de préciser que ça développe une culture de la peur au sein de l'organisation, ça fait naître des clics et ça impacte négativement les projets. L'un des principaux problèmes ici, c'est le manque de prise de conscience parce qu'évidemment, personne ne veut porter la mauvaise nouvelle. C'est pourquoi une technique utile est de lui glisser l'idée d'évaluation systématique à 360 degrés pour toute l'équipe. Ça permettra de remonter des feedbacks honnêtes de l'équipe, généralement anonymes, et d'aider à sa propre prise de conscience. Le fait de mettre ça en place pour toute l'équipe permettra aussi qu'ils ne se sentent pas visés. L'autre bonne technique, c'est d'utiliser la peur pour le ramener à la réalité. À chaque fois qu'une proposition utopique vient mettre à risque votre projet, gardez votre calme. Établissez posément le scénario catastrophe, le pire qui pourrait arriver. Ça aide à ancrer l'empereur et tout le monde d'ailleurs dans la réalité et à éviter le pire. C'est tout pour cet épisode qui vous permettra, je l'espère, de mieux interagir avec un manager caméléon ou empereur. Vous trouverez plus de ressources comme le livre de Dana dans les show notes sur l'efficientiste.com épisode 20. Et quant à moi, je vous dis à mardi prochain, même endroit, même heure, partout où vous écoutez vos podcasts préférés. D'ici là, portez-vous bien et souvenez-vous, vous êtes ce que vous avez de plus précieux. Alors prenez soin de vous.